0: No, witam panią ponownie.
1: <laughs> Dawno się nie widzieliśmy.
0: Dawno się nie widzieliśmy, ale słyszymy się już teraz. I proszę mi powiedzieć, jak latarnia mm. Egersa, Lighthouse?
1: Ach, e, bardzo mi się podobała. Po pierwszym zobaczeniu widziałam dwukrotnie. Po pierwszym zobaczeniu... W kinie? Ja... Nie, niestety. Niestety.
0: To... COVID, COVID i COVID, domowe, domowe ognisko.
1: Domowe oglądanie. E, aczkolwiek e, no, wyobrażam sobie, że w kinie zrobiłby większe wrażenie. Za pierwszym razem, kiedy obejrzałam, to miałam takie namieszane no, uczucie. Musiałam jakby przetrawić, co właściwie się wydarzyło tutaj na ekranie. Ale jest to film, no jak żaden inny. Bardzo ciekawy tutaj kierunek obiera Eggers i e, podobają mi się. Podoba mi się jego filmografia, tych takich e, historycznych dramatów e, psychologicznych, zawodzących trochę o jakąś nie mitologię, o jakiś taki... E, supernaturalny świat poniekąd?
0: Eee, Bardzo tak, ciekawe. Tak, bo ty przecież z historią jesteś pan brat. No. Eee, studia zakończone, <laughs> wiedza ogromna mm. eee, wy, 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 wychodzi z ciebie w każdym zdaniu i właśnie czy e, obejrzałaś Nordmana pod tym kątem.
1: Tak, widziałam ostatnio.
0: I jak wrażenia znowu z tego sensu, bo ja wki nie byłem mm -hmm. i e, nie nagrywałem jeszcze z tego mm -hmm. powodu, że że w sumie no to tak obejrzałem tego Nordmana. Eee, i jak zachowawczo znowu dałem 6 na 10 mhm. jakby tak mnie nie pobudził mocno, ale też nie zniechęcił mhm. tak myślę sobie, no dobrze, to jest kolejny film Eggersa ciekawy jestem, co zrobi dalej a jak u ciebie to było zapraszam do podcastu W cyklu rozmowy z sąsiadką. Płotu.
1: To jest y, dla mnie Eggers, który dostał marvelowskie pieniądze, mm. ale dobrze wykorzystał. No historia na pewno nie jest jakaś nowatorska, na pewno tutaj déjà vu z Hamleta się powtarza u każdego mm -hmm. um, i mówię sama historia, sam plot tutaj no, um, trochę poraża prostotą, bo nie ma jakichś tam zwrotów akcji, ani nie ma jakiejś tutaj bardzo um, intensywnej tej historii aczkolwiek nie, nie dla historii się ogląda Northmena, bo...
0: I Egersa. Eger
1: tak. Jest to no, niesamowite show, tak naprawdę. Mi się wydaje, że zrobione z myślą o tych wszystkich takich fanach wikingów, których jest mnóstwo tak naprawdę mhm. e, i którzy tam no, modlą się wieczorem, żeby pójść do Wal Walhali się tak e, przebierają w różne stroje na swoje zloty i mnóstwo takich ludzi jest mhm. e, bardzo doceniam ich pasję, no, generalnie to jest absolutnie e, absolutnie dla nich film e, oglądałam must parę watch. must watch dla nich, tak, definitywnie ale tak naprawdę dla ludzi zainteresowanych historią zainteresowanych tamtymi czasami, zainteresowanych tym, jak właściwie życie mogłoby tam wyglądać. To jest tak naprawdę taki e, trochę mm, epic, prawda? Epic. Jest taka, e, to jest taka ep epopeja, to jest taka no, epicka opowieść o tym, e, jak to bohater przezwycięża, przezwycięża jakieś tam e, swoje i demony, i jakieś przeciwności losu, żeby tutaj mm, zwyciężył jego honor, zwyciężyło to, co dla nich wówczas było bardzo ważne, dla nas teraz e, trochę wartości się zmieniły.
0: No ale to powiedz mi, co z perspektywy tej historycznej dla Ciebie zrobiło największe wrażenie. Słyszałem, że tam zadbali o to, aby miecze, których używają, to były te miecze, które były idealną kopią tych mieczy, które w tych terenach, gdzie te miecze były odkryte, to były używane. I wedle badań jakichś tam chemiczno-węglowych, to są te miecze, które były wbijane w te ciała tych wikingów czy to naprawdę ma przełożenie na oglądanie filmu nakręconego w 22022, znaczy 2022?
1: Tak, to były te miecze. Ja jako historyk tak e, zwracam uwagę na pewne m, kwestie związane z właśnie stworzeniem tego świata historycznego i tego jak Mocno jest on odwzorowany i to nie jest wcale łatwe, to jest bardzo trudna sprawa. Ale mnóstwo jest tam takich smaczków, które budują tak naprawdę cały ten obraz. Między innymi tam ten amulet, który ten główny bohater ma, ma w sobie monetę, monetę arabską z właśnie tutaj ze strony Lewantu. I w Skandynawii były to tak rzadkie obiekty, tak rzadko dostające się tam, wytraktowano je po prostu jako część biżuterii. Były tak niezwykle cenne. Także tutaj również było to, był to część pewnego talizmanu, było to część pewnej biżuterii. Czyli niekoniecznie tylko jakieś kamienie drogocenne, ale właśnie nawet po prostu rzeczy, które były tak rzadko do zdobycia w danych miejscach. No i generalnie bardzo duża dbałeś o detale, która się obecnie no nie mi się, ludzie się nie przejmują aż tak bardzo Dobrze, tym wszystkim, no to, prawda? Y, okej,
0: okay, dbałeś mm -hmm. o detale. Check. Dobra. Check. Dalej.
1: Co trochę mnie wyciągało z tego świata, to to jak bardzo jakby poetycko no dialogi właśnie, tak? Dialogi były bardziej poetyckie, tak jakbyśmy tutaj patrzyli na ekranizację Hamleta czy Amleta, tak, niż na po prostu prawdziwe zdarzenia, które może miałyby miejsce. Tutaj może trochę na minus, bo chociaż ja nie mam um, jakichś zastrzeżeń do języka używanego przez Egersa, bo i w The Witch, i w The Lighthouse właśnie to było odpowiednie do epoki, absolutnie, a tutaj tak jakby było to stylizowane naprawdę na taką sztukę bardziej, nie?
0: Z perspektywy czasu, moim ulubionym e Gersem będzie chyba Lighthouse mm. Ale w tym Mogę docenić Właśnie Raczej tak jak w naszym poprzednim Spotkaniu W przypadku zimnej wojny Pawlikowskiego To tu chciałbym docenić no znowu te zdjęcia I to chyba mm. jest tym, co mi Najbardziej pozostaje Po seansie Northmana Właśnie ta brutalność, która jest przełożona na język filmowy, chociaż ona jest też momentami dopieszczona współcześnie, wiesz, ta kamera, która wyrusza z brzegu, przechodzi na łódkę, potem wskakujemy do tej łódki, wiosłujemy z tymi ludźmi, a ona tak wręcz dokumentalistycznie, wiesz, obserwuje tych wikingów. Jakby, jakby to Werner Herzog, kręcił wyprawę do dżungli z Klausem Kińskim w filmie Fitzcarraldo albo jeszcze Agir Gniew Boży. To są, to są tego typu klimaty filmowe. Na mnie to bardzo działało, ale jakby w pewnym momencie oglądania byłem wybity z tego takiego wehikułu czasu. Mhm. Byłem wybity nie wiem, czy to przez scenariusz, czy to przez Nicole Kidman. Znowu wbiła mnie w ten nastrój scena gry w piłkę nożną. Mm. Też znowu brutalna, bezkompromisowa, nakręcona z dobrym dozowaniem napięcia. To wszystko się oglądało jak na szpilkach. No, ale właśnie...
1: No to ma to do siebie, że z jednej strony jest ten realizm, który tak jakby podcina skrzydło miłośnikom historii, bo zawsze nam się wydaje ci, którzy no, mają zafiksowanie na jakiejś epoce, że no tak bardzo byś byśmy się chciał albo chciała tam przenieść, tam spędzić trochę czasu, tam było tak nieziemsko, romantycznie i były takie cudowne plusy, których nie znajdzie się w XXI wieku. A tutaj właśnie Notman taką brutalną strzałą podcina te skrzydła, że pokazuje, że nie, nie chciałbyś wtedy żyć, nie przetrwałbyś wtedy za długo i to daje bardzo ciekawy realizm, właśnie takie ciekawe spojrzenie na to, że to wcale nie jest romantyzowane, jak właśnie na przykład w Braveheart albo w jakimś tam innym takim historycznym epiku. To nie jest Gladiator, gdzie właśnie ta historia jest i prosta i ma takie no, pozytywne aspekty, że mimo wszystko no, ten Rzym taki pociągający, gdybyśmy się tam znaleźli na trybunach, no...
0: Czyli, czyli wszyscy ci rekonstruktorzy, którzy pokazują wioski Wikingów, tam budują, wyjeżdżają na tego typu zloty, to uważasz, że oni po obejrzeniu tego filmu powinni mieć świadomość, że to były krwawe czasy i Wikingowie to nie byli tacy milusińscy panowie z um, skórami na, na, na pośladkach?
1: No, na pewno nie byli to panowie z rogami na hełmach, bo to już. Bo to jest takie trochę, no. Mit obecnie, ale tak, ja nie jestem ostatnią osobą, która chciałaby w kimś za, zabić miłość do historii albo do jakiejś epoki, więc na pewno bym ich nie uświadamiała, e, aczkolwiek, e, no tak, no... Trzeba spojrzeć na historię jako na coś, co nie jest bajką, nie jest mitem, nie jest jakąś legendą albo jakimś po prostu uniwersum, w którym chcielibyśmy się znaleźć trochę pożyć. Mm -hmm. Tylko jest rzeczywistością taką, jak my mamy obecnie z wszystkimi jej negatywnymi i pozytywnymi aspektami.
0: I ten film, tak. twoim zdaniem, to robi dobrze.
1: Oj tak, definitywnie umie nas naprawdę przenieść w tamte czasy z wszystkimi swoimi e, szarościami i cieniami, no i czasami chwilami takiego blasku. No, e, to jest trudny film do tego, żeby przenieść nas e, tak naprawdę w psychologię tych bohaterów, ponieważ zarówno właśnie ta psychologia, jak i właśnie ten kod moralny, ten system wartości jest różny od naszego. E, pomyszczenie ojca, e, dobro rodziny, za zasłużenie się jakkolwiek nawet tracąc życie, a może właśnie żeby tracić, tracąc życie tylko dlatego, żeby dostać się do tutaj raju um, i zasłynąć w jakiś sposób, no to są wartości, to są kwestie, które są dla nas obce i które są dla nas bardziej bajkowe niż rzeczywiste.
0: Ale piękny widok.
1: Białe noce, zaczynają się białe noce. Ale
0: ja bym powiedział, że to są takie różowe Horyzonty. Ale.
1: Horyzonty trzeba poszerzać.
0: Ale. My znamy to obecnie z dzieł kultury i z tak zwanego nurtu revenge movie. E, pomimo, że to są dla nas odległe. E, motywacje i, i wartości i wartości typu zemsta uh -huh. to przecież e, oglądając Kill Billa utożsamiamy się z mm -hmm. główną bohaterką e, i tego typu kino jest dosyć popularne mm -hmm.
1: tak ale właśnie tu jest tu się pojawia i, i teraz w popu, pytanie i właśnie takie...
0: czy ten film działał mm -hmm. jako revenge movie ja, I Dla czy to mnie? nie była może też krytyka, bo tutaj Aha. też jest, że to była właśnie mm, krytyka tamtej mhm. moralności, że, że po co ten przelew krwi? Mhm. Pojawiały się w recenzjach e, pytania, czy z czy czasem nie krytykuje tego, tak? Nie, mhm. nie pokazuje nam tego w całej okazałości i widzimy, że, że ta męskość to może to już zmierzch jej mhm. jest.
1: No, definitywnie jest pokazany motyw tego, że zemsta jest błędnym kołem. Zemsta rodzi zemstę. Jeden za drugiego chce się mścić i nie ma tutaj żadnej żadnej drogi ucieczki, dopóki tutaj dwa elementy naprzeciwko siebie nie, nie wykończą się tutaj, kończąc tą ścieżkę zemsty. Także tak, definitywnie tutaj w moim odczuciu jest potępienie tego, że zemsta nie jest dobrą drogą i nie powinniśmy nią iść, ale e, powiedziałeś o Kilby lub powiedziałeś o właśnie tym Revenge Movies e, tutaj jest taki trochę w szkoku, ale akurat dla mnie to pasowało Mhm. Że nie wiadomo, czy ten główny bohater jest właśnie takim bohaterem, którego chce się śledzić, tak? któremu chce się kibicować, bo tak, no rzeczywiście tutaj jego ojciec został zabity, matka uprowadzona i jest tutaj na drodze zemsty za to, co tutaj jego wuj dokonał przeciwko niemu, ale czy rzeczywiście my kibicujemy mu, żeby tą zemstę um, mógł tutaj dokonać, tak? Wykonać. Bo sam na początku filmu, po tutaj przeskoku czasowym, sam robi wiele rzeczy, za które inni ludzie powinni się na nim mścić. Także, także czy tutaj jest tak. to bohater, tak. którego będziemy dopingować, czy jesteśmy w stanie się z nim w jakikolwiek sposób utożsamić i czy chcemy zobaczyć, jak on odbiera tutaj sprawiedliwość, kiedy sam robi rzeczy, które są, no, karygodne i tak dalej. Może on powinien być właśnie tym złym w filmie kogoś innego, nie?
0: Czy Egers odpowiada nam na te pytania jakoś, czy pozostawia je otwartymi?
1: Um, hm, dla mnie, tak jak wspomniałam, odpowiedź była, no że niestety um, nienawiść, będzie nienawiść, nienawiść, zemstę rodzić zamstę, Kiedyś trzeba to przerwać, prawda? No ale nie jest to tak... Y oficjalnie i definitywnie według mnie powiedziane, bo jakby nie było tutaj bohatera, spoiler, czeka nagroda za m, tutaj dokonanie tej zemsty, za wypełnienie tutaj e, przysięgi, honoru, e, za w jaki sposób e, położenie się tutaj na szali e, w zamian za e, jakby to powiedzieć
0: ofiarę, nie, nie ofiarę.
1: Hmm. No, wiadomo, o co chodzi.
0: Okej, okay, nie chcę <laughs> Tak, wiadomo, o co chodzi, ale
1: co ty teraz powiesz na to wszystko? Jak ty widzisz tutaj tą, um, to, co tutaj Eger chciał przekazać?
0: Ja to oglądałem po premierze mm -hmm. i powiem ci szczerze, że musiałbym to od nowa oglądać, odświeżać, mm -hmm. bo... Mm, no bo nie chciałbym skrzywdzić fanów tego filmu jakimś taką nieprzemyślaną myślą i, i powiedziałbym po prostu no Latarnia jego Lighthouse jest, jest filmem, który najbardziej mi się podobał, nie jestem w ogóle fanem Wiedźmy, jakimś wielkim ale z drugiej strony jakby czuję, że ten reżyser jeszcze ma coś ciekawego do pokazania, ale to jeszcze mhm. może na, na zakończenie, żebyśmy wrócili do początku. Właśnie to powiedz, jak e, te Wiedźmy oceniasz, bo to jego film pierwszy, z którego on zasłynął i... i, i taką gwiazdką nadziei w świecie horroru się pokazał. Tak,
1: tak. Pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz go obejrzałam i rzeczywiście wróciła mi nadzieja na to, że nie tylko slashery będą w kinie i naprawdę jest to film, no, który tak naprawdę nie miał możliwości się udać, bo to jest i film historyczny i nie zawsze takie właściwie mają, znajdują e, widownie, e, i film, w której dzieci grają bardzo główną rolę, i film, w której zwierzęta są niezwykle ważne. Mhm. Czyli tutaj wiele mm, aspektów mogło pójść nie tak jak trzeba, ale...
0: O, świetlik, świetlik! Świetlik nie jeden.
1: O oh my god! Ojej! Mhm. Wiele tutaj aspektów mogło pójść nie tak jak trzeba, ale w jakimś cudownym e, w cudowny sposób wszystko się udało. I z kolei dla mnie czarownica jest takim e, filmem ulubionym moim Eggersa. Ze względu na to, że to jest właśnie taka historia... E, rozwoju właśnie kobiecości, jakby nie było. Z kolei Lighthouse jest bardzo skupiony na męskości z kolei i nie czuję, żeby to był film przeznaczony dla mnie w odbiorze, aczkolwiek bardzo doceniam. Bardzo
0: Kiedy czarownica wchodziła do lasu, to tam też kojarzę, że były takie światełka, świetliki mhm. wokół niej. Coś się ruszało, coś mhm. takiego buzowało. Ech, wiesz co, no... No jest to trochę o męskości, ten lighthouse, a ten, ta wiedźma jest bardziej taka kobieca, no rzeczywiście, słuszne spostrzeżenie. Um... Ale co się tak ujęło może w tej, w tej, w tej formie wiedźmy? Bo to też taki arthouse, mm -hmm. powiedzmy tak, powoli się to wszystko toczyło. Nie wiadomo, czy ta wiedźma jest, mm -hmm. czy nie ma, czy, czy, czy w ogóle mamy do czynienia z wiedźmą, aż na końcu coś tam się możemy domyślać. Mm -hmm. To też nie jest takie wprost, nie jest to wszystko takie oczywiste. Te kozy chodzące, patrzące w obiektyw jak oceniasz właśnie formę? Formę pomijając treść.
1: Hmm, bardzo mi się podobały... No zdjęcia nie były odkrywcze jakoś, ale miały w sobie coś e, tajemniczego, co bardzo, dokładnie, co bardzo pasowało do danego danej momentu i ta, to poczucie izolacji, w której się człowiek odnajdował tutaj na skraju lasu z tą rodziną, której grozi głód kiedy nie wyhodują niczego do jedzenia. E, tak jakby czuło się ten um, upływający czas, który mówił o tym, że z każdym dniem będzie coraz trudniej. E, I tak naprawdę um, główna postać jakoś, tutaj bardzo do mnie przemówiła, tutaj e, odgrywana przez Anię, Tyler Joy, która tak samo powraca w nocnym. E, no pięknie, pięknie naprawdę aktorsko na bardzo wysokim poziomie dialogi.
0: Ale dlaczego na aktorskim poziomie to jest wysoko? Bo ona jakby jest. Mhm. Ta jej uroda mhm. jest. I jest nietuzinkowa, jest zjawiskowa, jest jakby inna. Ona jest jakimś takim stworzeniem, trochę jakąś kosmitką. Wiesz, te takie rzadko spotykane rysy twarzy. Mhm. Hmm, coś dziwnego. Czy kim jest ta postać? Takie miałem, wiesz, no, obcujemy z czymś tym. Czy ona tak naprawdę wystarczy, że nie zepsuje tego, że, że ona będzie po prostu grała mhm, o swoją dobrze. obecnością i że to jest bardziej zasługa właśnie egersa, a nie jej. E, jak myślisz?
1: Mi się wydaje, że między nimi e, współpraca dobrze się bardzo układa, skoro zaprosił ją do następnego filmu. Ale e, jeżeli chodzi o urodę, to znam aktorki urodziszcze od niej, aczkolwiek ona bardzo pasowała do tej roli i jakby w moim odczuciu umiała e, przedstawić tak naprawdę tą historię tej dziewczyny, która jest e, przez wielu, wiele osób osądzana o coś, czym koniec końców nie, na przykład na wszystkiemu się staje. Także jakby spełniając tą przepowiednię, która tutaj e, przez presję społeczną jest na nią narzucona. Sama historia bardzo mnie ujęła tutaj, jeżeli można tak to powiedzieć. Ale ona pasowała mi po prostu do tej roli. Nie wyobrażam sobie po prostu coś innego i w moim odczuciu też ciekawe było hmm, tak naprawdę dialogi i e, tak naprawdę ta e, archaiczność w nich zawarta i to nie było nic takiego na bardziej, bardzo stylizowanego specjalnie na jakąś taką jakby poezję, tak jak w Northman, tylko było to tak dość naturalne, jakby mniej więcej rozmawiali wtedy między sobą ludzie z tamtych czasów, z tamtych stron. Ciekawe. To,
0: czy nie było to ciekawe. pretensjonalne?
1: Mam odczuć mnie w swoim?
0: No właśnie ja już nie pamiętam, wiesz. <głos> <głos> musiałbym, musiałbym to na bieżąco powtórzyć, a ja zadaję takie po prostu trudne pytania, żeby dyskusja szła w kierunkach trudnych do dyskusji, a nie łatwo, grzecznie i przyjemnie. Ale na pewno jako nie fan oddany Egersa doceniam i będę śledził.
1: Tak, jestem bardzo ciekawa, co tam ma za módl, nie?
0: Następnego. Czy to będzie znowu jakiś, wiesz, budżetowy projekt, mhm. czy to będzie znowu coś gigantycznego? Na pewno trzeba będzie trochę poczekać, bo on jednak no, lubi dopracować, mhm. z, zrobić ten research historyczny. Tak. I, i, I ten research historyczny, ja, ja czuję, że on ciebie kręci właśnie bardzo, w tych filmach.
1: Bardzo, bardzo. Ja ogólnie lubię filmy historyczne, też historyczne seriale, jakieś tutaj epoki E, dawno za naszych czasów obrazujące. E, no jestem ciekawa, co on jeszcze ma tutaj nam do pokazania, do powiedzenia. Chciałabym mówić coś o Indianach. O Ameryki Północnej. Terence Malik, może. Mm.
0: Taki film zrobił Odkrywanie Nowego Lądu Coś takiego No ale to może w przyszłości A na, na zakończenie naszego spotkania Co tam jeszcze ostatnio takiego Takie szybkie strzały powiedz Jakieś wizyta w kinie Jakiś film taki mainstreamowy Coś, coś wyjęłaś z Szuflady od sąsiadki Która mieszka w piwnicy Niszowa produkcja coś takiego
1: Oj obawiam się że nie Właśnie to były dwa filmy co ostatnio oglądałam więc no, niestety moje stetel, bo niestety moje życie było dosyć zabiegane, ale tutaj powołuje się na ciebie. Co przywoła w tym mówię?
0: Ja przywołam, nie. Ja coś zupełnie odkryłem takiego niszowego. Zresztą jestem w trakcie oglądania tego. Mhm. Film z 2006 roku pod tytułem Krwawa herbatka i czerwony sznurek. Mhm. Bloody tea and red strings. Mhm. Jest to animacja poklatkowa. Mhm. gdzie mamy do czynienia ze szczurami które wykradają lalkę stworzoną przez postaci mieszkające w lesie takie swoiste kino przygodowe pokazujące takie nietoperze, szczury które mhm. wyruszają aby odzyskać tę lalkę władca pierścieni mhm. czasami nawet mi się kojarzył Willow, wyprawa w nieznane po jakiś magmafin, tak zwany, czyli <śmiech> po prostu coś, co bohater musi <śmiech> zdobyć, niezależnie od tego, czy to jest butelka Coca-Coli, czy to jest pierścień. <śmiech> <śmiech> Jestem w połowie filmu w scenie upadku do pułapki, wejścia do pułapki, tajemniczej pułapki, z której ratuje ich żaba, bo to są postaci jakby postaci zwierzęce. Żaba przebrana za czarodzieja, która ratuje ich z pułapki, gdzie jest taki loch i mhm. w tym lochu są takie kwiatki, które rozumiesz łapią niczym taka mu muchołapka, takie kwiatki muchołapki. I to jest momentami bardzo dziwne, trochę surrealistyczne, w ogóle bez dialogów, bo te stworzenia mówią do siebie tak... I to jest kino nie w pewnym sensie. I uważam, że to jest właśnie taki film pokazujący miłość do kina, do tej formy filmowej i właśnie do tego, czego brakowało nam przy zimnej wojnie. Czyli opowiadanie mhm. obrazem.
1: O właśnie. To jest sztuka, którą trzeba to wykorzystywać. Tak jak najbardziej. Nigdy w życiu nie widziałam tylu świetlików. No nie gadaj. No tak.
0: No jest ich, jest ich, tu, ich są. Sporo. tu są. Mhm. Tu są. Wam, nie no huh.
1: no za nami też są
0: gdybym tylko umiał ustrzelić takiego ale jak to sfotografować
1: właśnie widzisz nie wszystko trzeba fotografować czasami po prostu trzeba cieszyć się chwilą która zaraz przemija.
0: w takim razie trzeba nacisnąć tutaj guzik i pożegnać się z tymi co nas słuchają a my jeszcze popatrzymy na te świetliki zobaczymy co oświecą tak więc do usłyszenia w przyszłości żegnamy do moją sąsiadkę